0: Écrivaine,
1: blogueuse.
0: blogueuse, scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube
0: Radio. Hey, vous aimez ça, le pain sandwich? Là, je me fais envoyer des textos sur Facebook pour me dire hey, c'est bon du pain sandwich, arrête de dire ça. Et il y a ma mère qui me texte, là, je me sens très, très mal et je la cite. C'est de valeur, ton beau-père t'en avait fait un, un pain sandwich. Whoops, pedaille. <coughs> OK,
1: <rire> Jean-Louis Fortin. Moi j'aime ça le pain sandwich.
0: Mais tu connaissais tout ça, tu mets pas du oui. Saguenay?
1: Non, mais quand même, c'est une tradition, une recette qui s'est répandue ailleurs qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense. Euh... Moi, ma grand-mère, à Laval, m'en faisait dans les années 80. Fait que ça goûte. Que... C'est à
0: Madeleine de Proust un peu. Ça goûte l'enfance. Exactement. Ok, t'as-tu une confession d'affaires de Noël que t'aimes pas, d'en bouffe, mettons, Jean-Louis, directeur du bureau d'enquête, c'est sérieux, là? Hein?
1: Je pensais pas venir te parler de mon buffet Moi du temps des fêtes, mais. Pas non, ça. Étant, étant un épicurien qui aime bien manger, je te dirais que non, je peux pas penser à un aliment en particulier, mais. Euh...
0: Tu sais, quelque chose d'overrated. Moi, je trouve que c'est le ragoût de boulettes. Le ragoût de boulette, c'est pas si bon la, que ça. Mais, ça. Calmez-vous.
1: La dinde, c'est mais sec. Ça, c'est
0: vrai. Faut ah, que tu pas mettre pas bien si de ça. la sauce. Si tu suis la recette de Ricardo, c'est jamais sec.
1: Ah ouais? <rire> faudrait, faudrait essayer ça. Non, la dinde, c'est souvent décevant. J'en prends un petit peu, mais pas. Euh... Et
0: les restes de dinde pendant 18 jours après sont autant plus décevants. Ouais, c'est
1: surtout c'est... quand tu fais une dinde de 23 livres. Là. Ben,
0: c'est difficile, une petite dinde. Hein? Ça s'appelle un poulet. Oui. OK. <rire> Je pensais pas parler de ça, moi non plus, avec toi aujourd'hui, Jean-Louis. Euh, on fait un retour sur euh, les plus importants dossiers. En fait, les dossiers qui t'ont marqué au bureau d'enquête en 2019.
1: Les enquêtes. Euh... Surtout sur la, la corruption et hein. la collusion. Il y a eu ça. On, on pense. Tu sais, ça fait dix ans qu'on en a fait au Québec, Geneviève, puis. Pis... À un certain moment donné, j'ai pensé, OK, là, on va changer de sujet. On a tout vu, on a tout entendu. On sait qui étaient les crosseurs, qui étaient les criminels, qui étaient les bandits. Puis plus ça va, plus on en découvre. Puis je pense entre autres à, à nos révélations cette semaine sur tout ce qui se passait dans l'univers à la lavalin Ce fleuron du génie québécois qui graissait à la patte des dictateurs la étrangers. La crosse
0: systémique. C'est <rire> vraiment ça qu'on a appris cette la, semaine. Une
1: entreprise qui achetait un yacht de 25 millions au fils du dictateur sanguinaire. Mouammar, Kadhafi, puis c'était même pas assez, ça prenait un autre yak parce que le premier était pas assez gros.
0: T'es pas au courant le président, pareil, hein? t'es pas au courant.
1: Écoute, <rire> c'est ce qu'il dit, il était en copie dans des courriels qui parlaient de versement de, de sommes obscures à des, des intermédiaires étrangers, mais il était pas au courant. Mais tout ça pour dire que plus on, on apprend des détails sur mmh. ce qui s'est produit sur cette période sombre euh, de, de... on pourrait dire... De, du génie québécois, de la politique. c'était Ces entreprises-là, on en était fiers là, quand on ne savait pas ce qui se passait en coulisses. plus on se dit, ben mon Dieu, si on fait ça en, en Libye, est-ce qu'on fait ça en Algérie? On a retrouvé des paiements, un paiement de 7,5 millions fait exactement de la même façon à des intermédiaires, ouais. semble-t-il, pour graisser la patte de, de, de gens qui étaient là-bas. Euh, donc, je te dirais que c'est ça, moi, qui m'a marqué. C'est le nombre de situations, d'événements douteux qu'on découvre encore aujourd'hui, même si on aurait pu penser qu'on aurait fait euh, le tour de la question. Et je pense qu'il faut démontrer pour éviter que ces pratiques-là se reproduisent. Il faut que les entreprises qui seraient, qui seraient tentées, là, puisqu'on parle de corruption à l'étranger, mais de, de, de corrompre des, des dictatures ou des régimes euh, 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 des régimes douteux, pas démocratiques, et voient que c'est, c'est criminel. Puis Samy Bebaoui, là, qui a été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation dimanche passé, là. c'est pas drôle, Les s'en va en prison pendant... Là, la Couronne a demandé 9 ans, la Défense 6 ans, mais ça va au pénitentiaire pendant plusieurs années, c'est Ami Bébaoui. Donc, c'est des gestes qui sont criminels. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut montrer ce qui s'est passé pour que euh, les entreprises ne soient plus tentées de faire
0: ça. Mais tu dis ça, Jean-Louis, puis en même temps, je suis pas capable de ne pas être cynique. Tu sais, Vous avez sorti un livre cette année, PLQ Inc. Oui. Et sur la couverture, il y avait l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest.
1: Donc on Charest. Ré... Il est réapparu sur la place publique cette semaine, Jean Charest, et euh, Là, plus on on fait des coups de téléphone, on pose des questions, on se rend compte que son intérêt est bien réel à Mais c'est ça parce que là euh,
0: on, 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 il aurait été approché par le Parti conservateur, je peux pas croire, je ne peux pas croire, T'sais, c'est tellement ironique, c'est tellement surréaliste, J- je vais dire c'est psychotronique cette affaire-là, je ne peux pas croire que, qu'il est pogné dans tout ça, dans tous ces scandales là qui a un livre, il y a sa face, sa couverture ouais. d'un livre, sa corruption, puis lui
1: ben, d'abord, <rire> d'abord et avant tout, Jean Charret, depuis 2014, il est suspect d'une enquête criminelle ben, qui s'appelle Masuré, euh Enquête qui est basée sur des allégations de corruption au plus haut niveau de l'État québécois. Là. Enquête de l'UPAC qui vise à démontrer, euh, selon, en fait, selon la thèse de la police, que l'influence les contrats se monnayaient. En, donc, tu me donnes du financement euh, illégal, tu me donnes des enveloppes ouais, et en retour ben, back, des contrats. Des, bon, évidemment, il n'y a rien de ça qui a été prouvé devant un juge. Les accusations... S'il y en a un jour, ouais. n'ont pas été portés, l'enquête suit son cours. Mais ça prend quand même une certaine audace, alors que on sait que l'enquête est encore en cours. On sait qu'il est visé, pas seulement à lui, Il hein, Tu son collecteur de fonds, Marc Bibot. Non, mais c'est quand même autres, le visage
0: hein. de cette affaire
1: Effectivement. Et il y aura toujours des questions qui vont subsister tant qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il y a eu oui ou non des crimes commis au Parti libéral du Québec? Euh, La thèse policière, c'est que oui, mais tant que ça n'a pas été tant qu'on n'est pas allé au bout de l'histoire, on a toujours des questions à se poser. Alors, la perspective que euh, Jean-Jarret puisse revenir en politique active, euh,
0: Ben, puis... Ce qui est drôle, Jean-Louis Lada, ce qui est ironique, j'allais dire, c'est que euh, le Parti conservateur, ils ont besoin de faire des points au Québec. C'est ce qu'ils ont besoin en ayant quelqu'un comme Jean Charest, que les Québécois détestent, dont il a, il a perdu la confiance du public, là, je veux dire. Je ne dirais quoi.
1: pas que tous les Québécois le détestent. Ben là. Jean Charest est une bête politique redoutable. Ça, c'est et clair. Il oui. souvent. Ah. Euh, c'est un, un campaigner, quelqu'un qui est, qui est capable de dire, ben, suivez-moi pour un mois, deux mois, vous allez voir. on va puis il est capable d'en faire un bout de chemin. Mais ben oui, mais Jean-Louis... Il y a un réseau politique des <rire> contacts partout à travers le Canada.
0: Andrew Scheer s'est fait montrer la porte, ben pas juste pour ça, mais parce qu'il y avait des, des affaires par rapport aux études de ses enfants, le parti qui aurait subventionné en grande partie les études de ses enfants dans des écoles privées. Euh, je pense privées. que c'est
1: surtout fait montrer la porte ouais. parce qu'en 2019, le chef d'un parti qui aspire à être premier ministre puis qui ne reconnaît pas le droit des femmes à l'avortement, c'est...
0: Oui, mais il y a quand même ce scandale-là qui a un peu terni sa sortie. Oui, puis là, ça, on fait ça. rentrer l'autre qui était subventionné par son parti pour une maison. Où... je veux dire, C'est un peu drôle.
1: Clairement, il faudra qu'il y ait des réponses qui soient données par l'UPAC concernant oui. l'enquête mâchurée. Parce que ça serait effectivement étonnant que le Parti conservateur du Canada euh, euh, ch- choisisse un chef sur lequel des soupçons planent encore. Puis je le répète, jean Charest, à ce jour, il n'est coupable de rien. Non. Il n'est accusé de rien. Mais il y a une enquête criminelle qu'il vise, ça, on en est sûr.
0: Ça paraît pas très bien. Euh, crime organisé, ça a brassé cette année.
1: Ça a beaucoup brassé, Geneviève. Euh, surtout dans la deuxième moitié de l'année. Le... Clan c'est un nom que tout le monde connaît. Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, il s'en est passé des choses avec le clan Risuto. Euh, Vito Risuto est décédé. Son père s'est fait euh, assassiner d'une balle dans sa verrière euh, euh, paisiblement. Personne s'attendait à ça. Il y a eu euh, des des les ennemis du clan Risuto ne l'ont pas vaincu. Et là, pendant quelques années, une période d'incertitude euh, pendant la- laquelle les Calabérets tentaient de prendre le contrôle des territoires de drogue montréalais, l'influence du crime organisé. Et mon collègue Félix Séguin au bureau d'enquête euh, euh, nous a montré que... Euh, les, les, les Parce que, encore cet été, il y a les Scopas, d'abord Salvatore, et puis Andrew Scopas qui ont été assassinés. Ça a changé la donne. Maintenant, les résultats sont en train de se... Réinstallé à la tête de la mafia montréalaise. Il y a une alliance hein, présentement, donc avec les, les, les mafieux, avec les, les Hells Angels également, donc il semble y avoir une, une nouvelle donne, peut-être plus, plus de contrôle, plus calme, une coalition, cinq, six dirigeants mafieux qui se réinstallent, donc on aura peut-être en tout cas, c'est à souhaiter moins de, de meurtres liés au crime organisé dans les prochains mois, mais effectivement, ça, ça a beaucoup brassé.
0: Jean-Louis Fortin, merci. Et là, euh, on, on a Bien sûr, en raison on n'a pas tant de temps que ça. Mais là, il y aura une émission spéciale pour ceux oui. qui s'intéressent euh, les, euh, les dossiers du bureau d'enquête euh, qui te met en vedette avec Éric euh, Kivan Lemay, ton collègue Félix Séguin, Sarah le faire aussi. Émission spéciale rétrospective de l'année, mais plus longue. Oui,
1: sur le thème, le bureau d'enquête fait bouger les choses. Ouais. En 2019, euh, nos enquêtes ont amené la démission du président du Salon du livre de Québec qui... Faisait une orgie de dépenses. On avec en a des parlé ici publics.
0: où il y allait en Afrique notamment.
1: On a fait faire le grand ménage à la caisse de dépôt et placement du Québec, en hein, toutes sortes de dérives éthiques qui se passaient là. Des gens qui se donnaient des, des prêts à leurs propres entreprises. Michael Sebia a parlé de l'épisode le plus difficile de son passage à la caisse. Ouais. On a fait euh, démissionner le greffier de Terbonne. On a fait ouvrir une enquête de l'UPAC sur un juge à Longueuil il s'en est passé des choses grâce au travail de nos équipes au bureau d'enquête. Moi, je suis bien fier de dire que toute l'année, on a travaillé sans relâche puis ça a donné des résultats concrets et donc on voulait vous présenter un peu comment on avait fait changer les choses dans l'année. Donc, c'est une émission qu'on, qui sera possible de, de, de réentendre là, tout au courant de la période ça, des fêtes.
0: Oui, ça sera disponible en balado parce oui. que pendant la période des fêtes, on aura une programmation spéciale. J'ai envie de te dire c'est la preuve vivante que le quatrième pouvoir existe pour vrai.
1: On y croit beaucoup. On croit beaucoup au bureau d'enquête puis on va certainement. On va prendre une petite pause dans le temps des Fêtes là, pour recharger les batteries. On va certainement revenir en force en 2020 avec beaucoup d'autres reportages inédits, exclusifs et qui contribuent à rendre les citoyens plus informés de ce qui se passe, plus informés de ce qu'on fait avec leur argent, plus informés de ce que les évitent, les pouvoirs publics décident en leur nom. Donc, on a bien l'intention de continuer à faire ça en 2020.
0: Mais là, il faut que tu aies mangé du pain sandwich. Jean-Louis Fortin, merci. Ça fait plaisir.